0: 二零二零年四月八 日， 武汉重 启， 但是疫情尚未结束。武汉解 封， 并不意味着警报解 除， 恰恰相 反， 我们比以往更加需要科学防治、精准施策。今 天， 我们正在经历一场巨大的灾难。截至目 前， 全球新冠肺炎累计确诊。已经超过140万人， 2 0 9个国家和地区有确诊病例。已经有超过60个国家宣布进入紧急状态。亚洲、欧洲、美洲相继成为重灾区，工厂停工，商店停业，学校停课。有人说，这是一九四五年二战结束以来，全球体系面临的最大整体威胁。新冠病毒非常狡 猾， 防控的难度很大。世界卫生组织总干事谭德赛表 示， 这是一种未知的、危险的病毒。新冠肺炎病例指数级的迅速攀升和疫情在全球蔓 延， 令人深感忧虑。北京时间四月六 日， 世界卫生组织发布第七十六期新冠肺炎疫情报 告， 报告中称。中国经过两个月的奋战，疫情已经由遏制阶段进入到缓疫阶段。中国经验正在帮助其他国家的抗疫行动。面对这种未知的、危险的病毒，以及中国一度十分严峻的防疫形势，我和大家一样都非常好奇，中国的防疫措施为什么能够生效呢？下面我们一起来看一个例子。王某在武汉工作。二零二零年一月十七日，距离武汉封城不到一个星期，王某乘坐高铁，先是到达郑州，然后呢又从郑州坐飞机到呼和浩特。一月十八号呢，跟同事一起在呼和浩特考察、开会，乘坐出租车，还逛了商场。1月19号，王某又乘飞机到达沈阳。当天呢，又从沈阳乘坐动车到了长春。1月29号，在他的老家长春确诊。大家可以想象，这一路上，王某多次换乘交通工具，跟王某发生密切接触的人群数量都有多大？这个深度的案例呢？很能够说明新冠病毒它的防治非常的困难，因为在王某的一路的行动轨迹上，每一个同他接触的人都属于密切接触者。我们要有怎样的技术措施才能够完整的复盘王某的活动轨迹，并且一个不落地追踪到每一个密切接触者呢？如果王某的这些密切接触者当中，又有人确诊，那么我们还需要继续追踪密切接触者被感染之后的密切接触者。那么这个过程呢，就是大家在媒体上听到的流行病学调查。我们知道，在疫情的中心湖北武汉，当我们采取了应收尽收的策略以后，由我们的志愿者上门，发动了人海战术。对社区的居民呢进行了大规模的排查。那 么， 在湖北武汉疫情中心以外的其他地区 呢， 我们则是通过高科技的手 段， 通过精细化的防控政 策， 用精细化的方式 呢， 做到了详尽的追踪每一个潜在的感染 者， 每一个密切接触者。因为新冠肺炎疫情 呢， 它是一种未知的挑战我们对它的认知呢，有一个逐步深入的过程。那么，我们的防控政策和措施呢，可以讲是牵一发动全身。那么，要实现各个方面的平衡啊，我们认为精细化的防疫是统筹解决方方面面的矛盾最关键的一把钥匙。精细化的管理呢，本质上它是针对一个具体的治理议题或者治理领域。通过恰当的程序设计和技术手段，做到全全面、准确、高效的识别和化解风险点与问题点。那么，根据我们前面介绍的内容，我们可以用三个字来概括。第一个字呢叫“全”，细致周全，它意味着没有遗漏。第二个字叫“准”，它意味着不会误伤，啊，不会伤及无辜。第三个字呢叫“快”。啊，意味着不会耽搁，所以全准快，我们做到了这三点，也就有可能实现比较高水平的精细化的管理。这个我想是我们中国的防疫举措之所以有效的非常重要的原因。但是要真正实现全准快这三个字是很不容易的。我们治理领域的精细化的管理，就像医学领域当中的拔向治疗。或者军事领域当中的定点清除一样，它对于政府能力要求是非常高的。这个也就是今天呢，我要跟大家分享的主要的内容。根据一定的标准呢，我们可以把人群分为确诊病例、疑似病例、密切接触者和正常人员这四个类别。那么对于不同的类别呢，我们采取的防控的措施是不一样的。对于确诊病例、疑似病例和密切接触者来说，我们讲是要四早：早发现、早隔离、早报告、早治疗。那么，尽量的把传播源呢加以控制。其中呢，特别是对于疑似病例和密切接触者的详尽追踪特别重要。否则的话，它就是一个潜在的传播源，它有可能造成疫情不断的传播。那么，对于正常人员呢，我们应该是。尽量不影响他们的正常生活，这样我们才能够在防疫和经济社会秩序的正常化之间呢，达到一个比较好的平衡。我们今天在城市里面去流动，我们会发现很多的公共场所都有这个测温的设备，我们的社区也有测温的设备，我们进入楼宇也有测温的设备，那么遍布我们生活场景当中的。各种各样的这种测温点，实际上在我看来呢，就有一点像磁铁啊、磁石一样。那么它有机会、有可能把一根根在人海当中的针呢，给它吸出来啊，它起的是这个作用。那么这样一些测温点怎么给它串联起来呢？我们在很多城市现在在开始推进的。一网通办，一网统管，那么就提供了这样一个技术基础。比方说，大家可能都用过的我们的健康码，有红码、黄码、绿码。一旦我们在任何一个测温点，我们的温度超过了一定的这个标准值，我们的健康码的颜色呢就会发生相应的变化。比方说，我们上海市的一网通办，它就可以测算出市民的这个风险状态。它用红、黄、绿三种颜色的随身码进行标识。那么市民在出入社区和办公场所的时候呢，这个二维码就相当于我们的通行证。我们只有有了绿色的二维码，我们才能够进入这样的公共场所。那么这种三色的动态管理，也让我们个人的健康信息能够汇总。成为居民防疫的大数据，有助于我们分析每一位在上海的或者来上海的居民的具体的情况，并且呢，按照他的具体情况来采取针对性的防疫措施，啊，这个实际上就是一个精准化的过程。它建立的是一个人群健康身份的精准识别机制，并且通过我们一网通办这样一个基础的网络平台呢。能够让我们的健康身份信息在社区、在机构、在单位、在公司之间呢互认互通，那么解决了人员出行与隔离的矛盾，该出门的人可以出门，该隔离的人呢可以隔离。我们回顾这次疫情防控，可以发现有些基本的规律，比方说呢，我们的防疫重心啊，实际上主要有三块，第一块是医院，第二块是社区，第三块呢就是道口。我们可以看到，最开始的时候呢，是医院冲在前面，这个特别是在武汉表现得非常明显，发热门诊啊不堪重负。接下来呢，社区成为第一线。目前呢，像车站、机场、口岸压力非常大，因为我们要复工复产，人员的流动呢加大。那么道口防控的难度在于什么呢？一方面它本身的人员的流量非常大，另外一方面呢，道口的区域结构啊非常复杂。啊，它只是一个中转点，人员到道口呢，它主要是一个集和散，所以它流动性非常强。那么在这种情况下，我们怎么能够做到流程闭环、环环相扣呢？我给大家举一个例子，这里给大家看的这张图片呢，是我们铁路上海站其中的一个出口的动线图。铁路上海站，我们知道它是在上海的中心城区。在静安区，它是一个人员高度密集的场所，它不仅有火车站，而且有好几条地铁线。那么春运期间啊，防疫的压力是非常大。但是我们上海站呢，采取了非常严密的防控措施。我这里主要给大家展示的是它其中一个道口的布置。它通过科学的规划呢，把整个道口的动线呢进行了重新的布局。能够确保每一个旅客从踏上上海土地的那一刻开始，就有清晰的轨迹，而且呢，通过分类 A 类和 B 类，那么 A 类呢是具有感染风险的 ，B 类呢是这个感染风险相对比较小的，可以离开的。他们呢不会尽量不会交叉。那么我们看到它的这个布置，在不同的点位上安排。比方说，安排志愿者，社会志愿者还是机关志愿者，要不要安排医学观察点，要不要安排公安干警，都进行了非常详细的周密的规划。那么，他对进入上海的这个人群呢，进行了分类，分重点地区和非重点地区的乘客呢，采取不同的这个措施。从他下了站台，那么。就要申报他的健康信息，通过扫码 A P P 里面就可以填写。那么不会用手机扫码填写的，也可以用纸质方式填写。然后第一时间就要进行测温。如果是没有发热状况，来自于非重点地区的，他能够在市里面有这个隔离条件的，那么就要联系他的社区，由社区专人负责接到社区里面进行居家隔离。就是从站口到社区是有衔接的。那么，如果是没有居家隔离条件的，由专车呢送到集中隔离点进行隔离。同样的道理，来自非重点地区的，如果他有发热等等这样一些症状，那么直接第一时间就会带到留验点，而且是通过120的负压的专车送到发热门诊。这样的话呢？避免了在人群密集的战区呢，造成交叉感染的可能性。实际上，这是工程量非常浩大的一项工作，考虑的需要非常周全。刚刚我们讲的那几点，实际上都讲的是一个事情，啊，就是一个全、全面的全、精细化的管理呢。在我看来，首先就是要做到细致、周全、无死角、无遗漏。如果我们有死角、有遗漏，那么就意味着我们有遗留的风险。那么通过精细化的管理呢，我们能够尽可能的实现对流动人群的全面监测、密切接触者的全面追踪、重点人群的全面隔离和收治、政策流程的全面闭环、监管领域的全面统筹，确保呢没有死角、没有漏洞。所以这里我们讲的都是一个“全”字。